0: le cinéma vérité est une connerie inventée par les français c'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français ça veut absolument rien dire
1: Les gens révoltés, les gens marginaux,
2: les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs, ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire.
3: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Documentons. Et bonne nouvelle, cette fois-ci, l'équipe est au complet. On retrouve Thierry.
4: Bonjour, bonsoir.
3: Sébastien. Salut. Silas.
4: Bonsoir, bonjour.
3: Et le fameux, celui qu'on attendait tous. Ellie, salut. Ellie qui n'était pas avec nous au précédent épisode mais que vous entendrez euh, doublement lors de cet épisode, décidément. Euh. Puisque comme c'est indiqué dans le titre, nous allons discuter, débattre et déclarer notre amour au nouveau documentaire de Barbette Schroeder, Ricardo et la peinture, qui est en salle depuis mercredi. Et du coup à cette occasion, Ellie et moi-même avons eu la chance d'échanger avec Barbel Schroeder ainsi qu'avec Ricardo Cavallo, le peintre argentin et ami de Barbel Schroeder au cœur de ce film. Mais avant de les écouter, restez quand même avec nous pour savoir ce que nous avons pensé du film en détail. Ricardo et la peinture et le portrait d'un peintre mais également d'un ami. Barbel Schroeder filme son ami dans son quotidien, dans son petit village reculé breton de Saint-Jean-du-Doigt où il vit, peint et transmet sa passion. Mais plus que l'histoire d'un peintre, c'est également l'histoire de l'art qui nous est narrée. Et, petit baptême du feu et petit bijutage aussi, accessoirement, Ellie, euh, je te laisse ouvrir le bal pour nous parler de ce merveilleux film que, pour une fois, tu as aimé, parce que, hein, on te <rire> connaît, tu n'es pas une personne qui aime beaucoup de films, donc ça fait du bien.
5: Ça peut m'arriver de temps en temps, et c'est vrai que là, euh, là c'est le, le cas. Non, mais, euh, bah, Ricardo et la peinture, je trouve que c'est un film... Euh... Assez admirable en fait de la part de, de Barbet Schroeder, euh, un très beau euh, portrait d'un artiste, portrait d'un ami, mais qui se fait surtout euh, par le biais d'une très grande simplicité, euh, quelque chose d'assez humain. Euh, à commencer directement par ces, ces beaux plans de presque d'un film d'action d'aventure avec euh, Ricardo qui va de pierre en pierre pour arriver dans une grotte pour peindre. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, touchant dès le début dans le, le, le regard qu'a Schroeder sur son ami qui va être euh, de l'ordre euh, du, du respect, de, de l'admiration et, euh, et en même temps d'une certaine complicité et confiance que le film va derrière déployer euh, sans faille euh, tout du long euh, jusqu'à atteindre bah, des, 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 de très beaux moments d'émotion que ce soit lié à l'histoire de l'art qui, comme tu le disais, nous est narrée selon... Euh, les pensées en fait, de Ricardo qui voilà, raconte ce qu'il aime lui dans l'art et il fait des ponts entre des œuvres de manière assez euh, surprenante. Et en même temps, à côté de ça, on a vraiment le, le, le regard de, de Barbé qui essaye de faire de son ami une, une vraie figure cinématographique en fait, au même titre que son œuvre. Et euh, à ce titre-là, voilà, le film est, est déjà une, une belle réussite.
1: Je vais prendre la suite. J'ai également beaucoup aimé ce documentaire. Qui euh, respire la qui respire la sérénité, la tranquillité, euh, vraiment une sorte de paix, une paix intérieure de Barbette Schroeder, et surtout qui met en scène euh, vraiment une une belle amitié. Et et en fait, tu vois, c'est quelque chose de tout simple. C'est tout simplement pour quelqu'un, sans en dire plus, mais pour quelqu'un qui a surtout été creusé dans vraiment ce qu'il y a de plus euh, vraiment dans des figures du mal, vraiment ce qu'il y a du le plus mauvais chez les êtres humains. Et eh ben le voir aller explorer toute la bonté qu'il peut y avoir dans l'être humain à travers ce peintre qu'est Ricardo Cavallo, ça a quelque chose de très touchant, de vraiment très, de vraiment très beau. Et en plus, il enveloppe ça dans une, dans une forme que j'ai trouvée vraiment admirable. Il y a parlé de, c'était filmé comme un film d'action, en tout cas, donner l'apparence au personnage. Et en effet, dès les premiers, dès les premières minutes, moi, j'ai vraiment été saisi par les premiers plans de cette Bretagne, c'est vraiment ces, ces sortes de grottes magnifiques, ce, ce paysage qui est vraiment mis en, mis en scène, véritablement mis en scène, surtout que ça apporte quelque chose quand on sait que, et qu'on le voit dans le documentaire, en fait ça a été tourné un peu quasiment de l'improvisation, on voit l'équipe technique et tout, Donc, et de voir malgré tout ce qu'il arrive à ressortir de ces paysages, avec en plus une forme de reflet entre la peinture et le cinéma, puisqu'on voit certains plans euh, et que derrière euh, est peint, en fait, Ricardo On retrouve, en fait, dans la peinture, les plans qui ont été filmés, et, et vraiment, c'est euh, un très beau film, un très beau documentaire, euh, d'une simplicité euh, absolue, et vraiment un portrait euh, très touchant de, de ce peintre euh, par un réalisateur que, bah, que j'ai plus découvert grâce à ce film, mais qui, justement, euh, euh, je pense, vaut largement le, le détour.
3: Tu voulais prendre la parole, Thierry, avant que Sébastien euh, enchaîne justement. Ouais, bah,
0: de toute façon, bah, c'est vrai qu'après, euh, j'ai quand même l'impression qu'on va tous être un peu sur la même ligne, donc bah, je vais essayer de bah, pas m'en détacher en termes d'avis, parce puisque je, je vais être aussi euh, positif que tout le monde, mais essayer de il faut des choses à creuser parce que sinon, je vais rester sur le côté oui, c'est merveilleux. Euh, effectivement, il y a ce côté, Oui, on parle de, on parle de cette grotte, la manière dont c'est filmé. Après, ce qui est très, très beau et pour connaître un peu la Bretagne, bon, enfin comme j'imagine pas mal de monde ici, euh, être allé régulièrement sur la côte dans des endroits un peu escarpés, un peu cachés, ce qui est magnifique quand on trouve cette grotte, euh, c'est qu'on la voit en plus, je trouve, de deux manières. On voit déjà le côté... Euh, endroit merveilleux, paumé au milieu de nulle part, euh, qu'on a qu'on remarque pas forcément. Soit là parce qu'on est un local et qu'on connaît cet endroit, et que c'est un endroit ben, qu'on vient admirer, dans lequel on vient méditer, dans lequel on se sent bien, déjà, il y a peut-être ça. Mais aussi, euh, ben, on est un peintre, on voit quelque chose de beau, on a envie de le retranscrire. Et je trouve qu'en du coup, on le voit deux fois. On voit à la fois la grotte telle qu'elle est, euh, telle qu'elle est pensée par la nature, et la grotte telle qu'elle est vue par Ricardo, puisque du coup son, ce qu'il lui va peindre sera un peu différent, et on voit, on comprend tout ce qu'il y a trouvé en fait, et c'est ça qui est assez beau. Et, euh, et c'est là en fait que fait le, le premier pont euh, du fin que, que le film fait un premier pont, c'est que même si il fait plus ou moins un portrait de Ricardo Cavallo, il s'en sert en tout cas pour euh, pour faire différentes choses avec. Mais j'ai pas tant l'impression qu'il euh, qu'il choisisse de faire un film sur lui. Euh, c'est un film avec lui plus qu'autre chose. C'est un film sur l'histoire de l'art. Enfin, c'est bon, bon, L'histoire de l'art euh, avec une sélection, puisque c'est eux qui choisissent. Hein. Ils sont c'est pas un truc à géographique où ils partent d'un point A vers un point B. Mais il euh, y a ce côté, euh, toi qui es peintre, toi qui peint ça, toi qui as ce regard. Donc on nous montre le regard en question. Quels sont tes maîtres Quelle est ta pensée Comment vois-tu Comment as-tu appris à voir Comment, voilà. Et euh, moi, ce qui me marque, c'est ce passage où ils sont euh, dans la maison au début et je m'attendais vraiment pas à ce que ça parte là-dedans et qu'il lui dit « Ah, t'as des livres, c'est chouette !» Et qu'il lui dit « Ouais !» Et là, limite, il renverse une partie de sa bibliothèque et il commence à fouiller dans les livres et il dit « Regarde, il y a ça, il y a ça !» Et puis là, et là pof, il partent sur, part sur quelqu'un, il commence à partir dessus et on, on ne s'arrête plus, voilà, enfin... Ça, ça prend des espèces de tournures et c'est là qu'on comprend qu'effectivement, on va faire presque comme avec Tavernier, on a fait un, un voyage à travers le cinéma français, c'est on fera un voyage à travers l'histoire de l'art de Ricardo Cavallo. Enfin, l'histoire de Ricardo Cavallo, c'est bête, sa pensée, son évolution. Et c'est comme ça que le film se balise, on revient de temps en temps avec eux. Donc là, je vous laisserai prendre la parole là-dessus, sur les moments de vie, sur les moments que eux. Euh, vivent ensemble et leur amitié, et ça sert à ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux chapitres hein, vers, justement, allons dans un musée, allons ici, regardons ce ciel, regardons ceci, regardons tes plaques à toi, regardons les plaques des autres. Enfin, c'est euh, assez euh, riche et complet, et, enfin, un peu le même sentiment que Sébastien, moi j'ai été totalement saisi. C'était impossible de me détacher de ce truc, c'était vraiment, c'est très, euh, ça happe en fait, et euh, on se laisse totalement porter parce que c'est très très riche à l'image, que ce soit les images créées par Barbet ou les images qu'il met en avant. Et va, euh, ça donne envie de se questionner sur énormément d'images qu'il a pu créer lui par le passé.
3: Silas, si tu veux enchaîner, je pense, de façon. Euh... On ouais. est tous d'accord. <rire>
0: oui,
4: on a, on a tous, tous plutôt aimé le film. Et euh, ouais moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est surtout les jeux de regard en fait qui qui se croisent dans le film. C'est à dire qu'on on sent que on a Ricardo qui a cet amour absolu pour la peinture, ce côté euh, vraiment, voilà, comme comme tu le disais, il renverse sa bibliothèque, il sort ses bouquins, il sort, euh, il sort tout ce qu'il a en lui sur la peinture et il, on sent qu'il peut en parler pendant des heures. Et parallèlement à ça. Je trouve qu'on a la, le même regard de Barbet pour son ami peintre. Il a ce côté-là aussi où... Il est passionné par euh, par cet amour qu'a son ami peintre de, de, de la peinture. Et donc, il le regarde aussi de la même manière. Et euh, ben, typiquement, il, il fait un film entier sur lui euh, et sur ce que derrière euh, lui a comme univers. Euh, et je, ces espèces de regards de... Nous, on regarde Barbet qui regarde Ricardo, qui lui-même regarde son œuvre euh, et le, les œuvres qui l'ont influencé Je trouve que ça a vraiment un... Un, un, ça a une espèce de richesse et on a, on a plein de petites focales d'entrée euh, pour pouvoir regarder euh, regarder le documentaire et on en parlait tout à l'heure, la manière dont il filme la grotte cette espèce de, de manière un peu euh, naturelle et en même temps juste après où il compose où il compose ses cadres de Ricardo en train de lui-même composer ses cadres dans la grotte, euh, on a on a vraiment ça où on se rend compte de ouais c'est l'art qui regarde l'art mais dans des formes un peu un peu diverses et variées et, et je trouve ça vraiment intéressant. J'ai vraiment pareil, hein, moi je suis je suis je suis resté devant le documentaire et j'ai été euh, happé par euh, par tout ça et euh, et barbet à cette force-là d'être passionnant dans son documentaire, aussi bien quand il nous montre la grotte, c'est la grotte aux merveilles et, euh, et les peintures quand qu ressorte Ricardo, que quand il nous montre Ricardo en train de manger son riz <rire> dans sa cuisine, ou en train de regarder un de ses jeunes élèves en train de, de faire un dessin et, euh, et de lui dire, ah ben il est bien ton dessin Et, et on se dit, ok, oui, y a, y a il y a, y a de la passion, il y a de la passion qui se tisse entre les images et, euh, et c'est vraiment, moi ouais, je trouve ça vraiment captivant. De
3: toute façon, je vais être... Du même avis que tout le monde, je trouvais ce film absolument euh, formidable. Il est très clairement dans mon top 10 et il va, il va y rester parce que je crois que ça fait longtemps que j'avais pas été aussi émerveillée par un, par un film, un documentaire. Euh, vous avez dit euh, tous euh, des trucs très intéressants. Moi, je vais revenir sur, euh, sur quelque chose sur lequel en fait j'ai pensé pendant que, pendant que vous parliez. Euh, je voudrais partir de. D'une de, de ses toiles, parce que du coup, en fait, sa façon de peindre, euh, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, déjà, on vous invite à découvrir son travail qui est euh, absolument formidable, que ce soit celui de Ricardo ou de Barbette. Mais euh, du coup, Ricardo, euh, qui a ouais, cette euh, passion de faire en fait, des, des, petits, euh, des petits cadres. Et du coup, ses euh, peintures, en fait, sont composées de petits cadres qui fait vraiment à l'ancienne sur une planche de bois avec une toile et il, il morcelle à chaque fois. Euh, ces tableaux, et ça me fait un peu penser euh, ce qu'a ce qu fait au fait final euh, Barbette, parce que sur ce genre de documentaire, on a toujours l'appréhension et on peut s'attendre à que ce soit quelque chose, enfin euh, un documentaire très plat, très linéaire. Et en fait, euh, comme tu disais, euh, Barbette capte des, des petits moments qui, euh, hors contexte, ça a l'air un peu improbable. Que ce soit le moment où euh, Ricardo mange du riz, que ce soit le moment où il se balade sur la falaise, euh, un autre moment où il parle de, des horaires de marée. Celui où ta Barbette qui mange une orange à un moment donné à tal, enfin t'as tous ces petits moments-là qui comme ça tu dis ça n'a pas forcément de logique et en fait c'est exactement comme les tableaux de Ricardo, c'est-à-dire quand tu prends du recul et que t'assembles tout d'un coup, tu fais putain c'est incroyable parce que ça te raconte toute une histoire qui est certes morcelée mais une fois mise euh, tout ensemble et avec le recul ça te raconte toute une histoire, mais ce soit que l'histoire euh, de l'art, l'histoire de Ricardo et même celle de, de Barbette euh, et de Ricardo et euh, deuxième chose que j'ai beaucoup euh, aimée dans le film je trouve que c'est euh, quelque chose de très intergénérationnel parce qu'on a d'un côté euh, on a Ricardo et Barbette qui sont, qui sont tous les deux âgés hein, qui, euh, qui, voilà, qui ont chacun leur façon de, de transmettre des choses t'as cette seconde génération un peu plus au milieu où euh, je trouvais ça très marrant qu'on filme l'équipe technique qui était là aussi parce que du coup, elle faisait partie, enfin, elles étaient dans le quotidien de Ricardo également. Elle faisait partie du truc. ce moment où ils se mettent à décaler, à prendre tous les tous les tableaux, les peintures, à les bouger de la grande et tout, donc ils y participent aussi. Et ça se termine. as vraiment cette sorte de de. On commence par euh, voilà les les maîtres, ceux qui sont plus âgés, et on va petit à petit vers quelque chose de vers les plus jeunes. Tout ça pour que le film se termine justement sur l'école que Ricardo a créée. Et avec tous ces enfants qui... Euh, ça fait clairement, je pense, partie de mes scènes préférées où t'as ces enfants qui viennent, qui sont heureux, qui... On dirait déjà, on dirait, chez Ricardo, c'est porte ouverte. Moi, ça me, ça me termine. Je trouve ça très, très drôle. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils viennent manger, ils viennent peindre, ils sont heureux et t'as toute tout cette euh, transmission euh, qui se fait. Du coup, c'est un truc sur lequel euh, j'aimerais bien qu'on revienne... Euh, la transmission qui est du coup au cœur du documentaire et qui se fait euh, bah, sur plusieurs dynamiques. Euh, voir un peu avec vous comment vous les trouvez, comment elles se manifestent et qu'est-ce qu'elles signifie, que ce soit pour vous ou en général. Et oui, Thierry.
0: Juste avant de parler de, de transmission, parce que enfin, de sens, effectivement, Ricardo tient une école d'art, donc ça joue beaucoup sur ce côté-là, et euh, c'est pas forcément <rire> extrêmement au cœur, je dirais, du. Euh du film, mais c'est quand même suffisamment montré pour que ce soit compris. Euh, je voulais juste revenir sur ce côté, justement, le, la scène que tu, que tu marques, qui moi, enfin, que t'as remarqué, qui moi m'a beaucoup aussi ému, j'imagine que peut-être vous aussi. Ce passage, justement, euh, ils prennent donc les plaquettes et que Ricardo lui montre « Ah non, mais regarde, tu prends cette plaquette-là et tu la mets là, regarde, ça dit pas la même chose, ça montre autre chose, et en fait, il faut le mettre à 360 pour le comprendre, mais tu peux en retirer », et j'étais en train de me dire, enfin, Ricardo est en train de dire à un cinéaste « Regarde, tu peux faire du montage avec mes plaquettes ». Et euh, enfin voilà, ça m'a fait surtout penser à ça. Et ensuite, on les voit qu'il les porte, euh, les uns avec les autres, et enfin c'est absolument sublime. Et c'est ça, ce qui est fou avec euh, ces plaquettes, c'est que ben, il peut choisir de les monter différemment pour raconter autre chose, parce que certaines d'entre elles sont connexes. Et du coup, il y a un travail de cinéaste aussi, en fait, dans la manière dont il, enfin, dont il amorce sa peinture.
3: Oui, Sébastien
1: Oui, en fait, c'est ça. Il y a... il y a... Ça fait partie des ponts entre le cinéma et la peinture. Et, quand... enfin, et on sait très bien que le montage, comme tu dis, hein, tu replaces telle plaque de peinture dans un autre moment, bah, ça veut dire autre chose. Et bien, si tu remontes un film, tu peux dire autre chose avec. Si tu coupes avant, tu peux dire un, quel... un autre... Si tu coupes un plan, pardon... Euh, deux secondes avant tu peux vouloir dire autre chose avec euh, donc ouais y a, ça fait partie de ces ponts euh, entre la, la peinture et, la, et le cinéma et par rapport, avant de parler de transmission, tu as parlé Margot de, du fait que ce sont deux personnes qui sont plutôt âgées et que le film va progressivement aller vers des bah justement jusqu'à arriver vers des enfants et moi je vais juste parler de cette scène où ils vont notamment, au, je crois c'est au Louvre si je dis pas de bêtises au musée du Louvre, donc Ricardo montre à Barbette euh, toutes les euh, des peintures, etc. Et ouais, on a vraiment l'impression d'avoir deux enfants qui découvrent quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fabuleux et qui sont fascinés. Et c'est oui, c'est incroyable, c'est comme nous, parfois, nous, on est des cinéphiles, et bien, quand on est on peut être devant tel ou tel film, bah, on a l'impression de redevenir des enfants. Tout comme eux, quand ils sont devant des peintures comme ça, bah, ils redeviennent des enfants. Et c'est pareil, j'ai trouvé ça très, j'ai trouvé ça très, vraiment très touchant.
3: Oui,
5: euh, Oui, bah, c'est un, un peu pour rebondir sur ce que, ce que es en train de dire Thierry, Sébastien, mais un peu toi avant. Et je trouve que oui, le film a vraiment euh, un, un rapport au, au cinéma hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve que l'une des forces du film, c'est que la peinture au cinéma, c'est pas une nouveauté, ça a déjà été mis en scène. Que ce soit sur, par des films sur des, des peintres. On pense à Van Gogh de Piala, Van Gogh de Minelli, par exemple, entre autres. Mais on a aussi beaucoup des documentaires déjà qui existent sur le sujet. Enfin, un, le plus connu peut-être c'est le Mystère Picasso de Clouseau. Et où on avait vraiment cette idée que la, la création cinématographique et euh, picturale de la peinture pouvait être liée chez, chez Clouseau. C'était le fait que le cadre soit en train d'être décoré en temps réel par Picasso. Et là, ce que je trouve euh, assez formidable dans le film de, de Barbie Schroeder avec Ricardo, c'est qu'en fait, il arrive à, à réinventer euh, cette idée de parallèle en, et de, de fusion, même en fait entre la création euh, cinématographique et de la peinture, avec l'idée des plaques, enfin des éléments comme il appelle ça, comme vous l'avez dit, où l'idée donc euh, qu'on peut assimiler, oui, à de, à de la pellicule en fait, tout simplement qu'on va qu'on va assembler, mais euh, mais aussi. Euh, au-delà de, de déjà de ce premier de ce premier rapport à la à la création à la matière, il y a aussi quelque chose de de, de purement mental qui est dans la et qui rejoint pour le coup de la transmission qui est euh, une forme de de collage tout simplement à la fois le le, le collage de de l'œuvre par rapport à à son élément où on la met. Euh, l'œuvre de, de, de Ricardo, mais aussi les œuvres les entre elles dans le, dans le monde, dans notre esprit. Et moi, je pense qu'à ce moment très beau de, dans l'appartement de Ricardo, où il va comparer la statue aztèque avec euh, le tableau de la Renaissance, et euh, d'un coup, faire une sorte de, de, de création. Euh, on est presque chez Godard à ce moment-là, dans l'idée d'assembler de, de, deux idées euh, très fortes, artistiques pour les, les mettre en parallèle, et du coup, euh, on arrive presque, enfin, tout à l'heure, Thierry parlait de Tavernier. On a aussi euh, Histoire du cinéma, euh, mais euh, de la peinture, en fait, avec le S entre parenthèses, en, en un sens. C'est aussi une histoire très personnelle qui nous raconte là. Et en fait, je trouve que cette idée du, de, de l'assemblage et de l'artisanat que Barbet euh, met en avant et qui sont rejoints aussi par le fait que bah, Barbé euh, prend part au film, ce qu'il ne fait jamais d'habitude. Et je trouve que là aussi, en fait, l'assemblage des deux crée quelque chose de nouveau, un nouveau regard. Et ben, bah, en fait, peu à peu, en fait, on se rend compte que euh, c'est quelque chose d'assez naturel, d'assez touchant, et de simplement à, à observer l'idée que deux choses euh, mises côte à côte dans la nature, ça peut aussi être simplement juste nos yeux qui sont côte à côte de quelque chose qu'ils observent, et en fait devient source de beauté, d'émerveillement, de et, et notamment pour terminer cette, cette espèce de, de, de tirade on va dire euh, ça, ça, ça va jusqu'au moment où Ricardo va à Narbonne chez son ami collectionneur, viticulteur, je ne sais quoi il, il fait beaucoup trop de choses ce monsieur, j'arrive pas à saisir mais, euh, mais en tout cas il y a ce moment où Ricardo revoit le tableau de son chêne enfin, d'un chêne qu'il a peint et euh, que son ami lui dit, mais en fait, il n'est pas placé là innocemment. Regarde, si tu regardes bien, il est placé à un tel endroit de sorte que en dessous il y a les euh, les fûts euh, et les les racines. Du coup, enfin, il y a tout un idée de d'organisme en fait, et de d'organicité, on va dire, de de la matière picturale et de la matière cinématographique qui je trouve, voilà, coïncide comme par miracle euh, dans ce film et euh, ça en fait euh, quelque chose d'assez euh, d'assez troublant et vertigineux, il y a comme un, un côté, on va dire big big bang de la création quoi, à un certain égard.
3: Tu veux rajouter quelque chose, Silas
4: Oui, euh, bon, alors c'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. <rire> Je vais éviter de redire ce que vous avez déjà dit. Euh, pour revenir sur ta question sur la transmission, euh, c'est vrai que euh, on a on a cet aspect qui est très visible hein, de Ricardo qui transmet à ses jeunes élèves. Euh, mais moi, ce qui m'a marqué en termes de transmission, c'est plutôt ce que les maîtres de Ricardo lui ont apporté. Euh, ce qu'il met en avant est la manière dont son art, qu'il nous montre de manière assez, assez diverse, en fait, lui vient de tout un tas d'inspirations, de tout un tas de maîtres qu'il a un peu partout. Euh, voilà, tu parlais tout à l'heure bah, voilà, de l'art la, de, de, de aztèque et en même temps de l'art de la Renaissance euh, et, et toutes les œuvres qu'il nous montre tout au long du, du documentaire. On, on sent vraiment qui a cette espèce d'inspiration qui qui est venue et qui s'imprègne de tout, et que malgré ça, cette transmission-là donne pas forcément... C'est pas une transmission qui est linéaire. C'est pas juste, il a il a repris ses maîtres et il en a fait quelque chose. C'est Il crée quelque chose de nouveau à partir de ce qu'on lui a transmis, et, et avec ses élèves, c'est la même chose. Il les encourage pas à faire des collages un peu comme lui, etc. Il, il est dans cette idée-là où il faut qu'il se trouve lui, euh, ils peuvent s'inspirer de ce qu'il fait, mais lui, il s'en fout, de ça. C'est vraiment l'idée de, euh, voilà, moi, je vous je vous donne de la matière brute et faites-en quelque chose. Et, et, et cette capacité d'émerveillement, tu parlais tout à l'heure, je crois, Thierry, euh, ou peut-être Sébastien, des deux gosses au Louvre... <rire> Euh, en train de regarder les, les peintures et tout ça, et je trouve qu'il a le même émerveillement devant les tableaux des maîtres que devant les tableaux de ses jeunes élèves euh, quand il est à table avec l'élève en train de regarder son dessin en, en disant mais oui j'aime beaucoup ce que tu as fait là etc. Et effectivement on sent que c'est quelque chose c'est très euh, très débutant ça se cherche etc. Mais il adore ça et il a le même émerveillement pour l'un comme pour l'autre et, et vraiment je trouve que cette idée de la transmission elle est un peu partout et qu'il y a aussi cette idée de se transmettre l'un à l'autre entre Barbet et Ricardo l'un et l'autre essayent de se transmettre leur art et leur manière de voir les choses euh, Ricardo on, on voit qu'il il regarde un peu la manière de filmer de l'équipe technique etc en se disant euh, c'est un art que je maîtrise pas, J'ai n'ai pas lu de livre <rire> sur ce là et, euh, et ce n'est pas quelque chose que je maîtrise et de l'autre côté il y a la même chose de l'équipe technique et de Barbet qui le regarde rester pendant des heures dans, so dans sa grotte à, à regarder les heures démarées, à les avoir écrits sur ses doigts pour savoir à quelle heure il doit bouger, quelle heure il doit revenir etc et, euh, et où ils ont aussi cette espèce d'incorporation compréhension et d'émerveillement en même temps euh, et cette espèce de, ouais, de transmission qui se fait entre eux, d'apprendre l'un de l'autre euh, je, je trouve vraiment qu'il y a vraiment cette beauté là euh,
0: qui transparaît dans, dans le documentaire oui bah, c'est euh, d'autant plus une beauté qui elle, vient vraiment des deux alors je sais pas depuis combien de temps ils se connaissent peut-être qu'ils y répondront mais en tout cas euh, 40 ans voilà <rire> Il y en avait un qui savait. Voilà, on, on me dit jamais rien, moi. <rire> mais en tout cas, euh, il avait déjà fait une exposition à Barbé. Il avait déjà fait un court-métrage. Je ne plus le nom, je vous l'avais envoyé. Euh, où, justement, il était allé filmer dans un musée, euh, donc une exposition de Ricardo Cavallo. Euh, moi, j'avais regardé ça en me disant, euh, même si le nom du court-métrage, c'est vraiment une exposition de Ricardo Cavallo à tel endroit, euh, mais euh, j'étais dis ah, bon, c'est un court-métrage de Barbé Schroeder, donc il va peut-être faire autre chose avec. Et c'est pas le cas. C'est vraiment... Il, il fait déambuler sa caméra dans les couloirs il montre toutes les oeuvres et il ne dit rien et j'ai trouvé ça très beau il y, y a un côté vraiment hyper intéressant et tu sens qu'il y a un espèce de respect et que là il est en mode non là c'est le temps de l'art en fait donc là on... moi je n'ai pas à intervenir là dedans et c'est ça qui est assez intéressant c'est que euh, là il essaye de, euh, ils essayent de créer une oeuvre connexe au final puisque as Ricardo qui est en train de faire euh, donc sa peinture et qui lui demande son avis, barbet qui fait son film et qui lui demande son avis. Et euh, on sent qu'il y a aussi un côté, ils sont pas toujours trop à l'aise l'un avec l'autre parce qu'ils savent bien que c'est pas leur milieu et ça c'est super beau. Par contre, ils savent regarder ce, ce moment où ils sont en train de marcher dans le l'ouvre en se tenant par l'épaule. Bon, Ricardo visiblement aime beaucoup tenir les gens hein, par, par les épaules. On en parlera peut-être plus tard de ça, mais en tout cas voilà. Enfin, ils ont ils ont cette connexion entre eux qui est <rire> qui est très très belle. Mais euh, c'est aussi, voilà, enfin, on a le passage où on parle justement de, un, de montage, mais où ils sont en train de regarder un plan et qui sont en train de parler à l'équipe technique et qui sont là. Alors, qu'est-ce que tu penses Je coupe de ça. Enfin, est-ce que je coupe ça Et qui prend la vie de son ami alors que Ricardo, il est sûrement perdu face à ce qu'il regarde et il se rend pas forcément compte. Et ça, déjà, c'est super beau de se dire, oh, j'ai quand même besoin de ton regard pour m'aider à faire le film. Et il euh, y a aussi ce passage où il le dirige où il dit, bon, là, tu prends la porte, tu sors comme ça, tu fais ça. Et euh, bon, on Ricardo, sent que Ricardo dire, oui, je, je fais ce que tu dis. Et il dit pas un mot. Il attend juste qu'on lui dise, vas-y. Et il y a un côté tout à coup. Pof, on sort un petit peu du, du média et c'est à partir de là aussi où on commence à nous montrer qu'il y a aussi un processus créatif derrière le processus créatif euh, de la peinture qu'on est en train d'admirer enfin, c'est un peu euh, flou tout ce que je dis mais euh... il enfin, y a plein de choses
3: Elie veut rajouter quelque chose
5: oui bah, c'est pour rebondir sur ce que tu es en train de dire Thierry et le, le rapport créatif en fait c'est ça qui est assez frappant c'est qu'au final euh, bah, j'en parlais un peu tout à l'heure en disant qu'il voulait faire de Ricardo une figure de cinéma il y a quelque chose qui relève de la fiction dans le film euh, je parlais de ça commence comme un film d'aventure d'action. Après, c'est dans un film de Herzog au début dans la nature. Et euh, après, voilà, il y a le côté presque euh, petite chronique, Buddy movie qui se qui se dessine entre les deux, qui est assez assez mignon. Et euh, puis d'un coup, voilà, tu, tu parles du moment où il dirige littéralement euh, Ricardo. Mais il y a aussi ce moment assez génial euh, vers la vers la fin du film où euh, on, on plonge dans le dans le burlesque, dans le cinéma muet avec euh, la séquence de la descente de peinture depuis euh, depuis la chambre de bonne où euh, on a vraiment ce, ce un truc hyper cliché de vieux cinéma avec euh, les courses dans les escaliers, euh, avec des grands gestes un peu en panique, il se passe quelque chose d'assez vivant à ce moment-là, c'est ça qui est très beau et, euh, et pareil même dans la manière Ricardo de, de, de jouer avec son environnement, il, y a, il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui, enfin malgré lui de, de, de très euh, de, de, de pur et qui va parfaitement en fait voilà avec cette idée d'être plus qu'un qu simple documentaire, qu'un simple, qu simple sujet en fait. Il devient beaucoup plus que ça et euh, je sais que Margot voulait qu'on parle d'un des, des plans qui nous ont marqué dans le film. Je peux déjà un peu peut-être spoiler le mien, et, mais euh, moi il y a vraiment euh, ce, ce moment dans le film qui m'a bouleversé euh, et qui revient aussi sur l'idée d'organicité que je mettais en avant, le fait que tout est organique dans ce film. C'est ce plan sublime où euh, Ricardo euh, enlève son gant pour toucher la souche d'un arbre euh, qu'il a peint euh, 30 ans avant. Et euh, qui se rend compte qu'en fait, juste, bah, le temps passe et que voilà, il est lui-même touché. Il a besoin, il a besoin de faire ce geste qui pourrait presque être un, une intention, on va dire, de, de, de metteur en scène, parce de lui demander de faire ce geste très beau, mais il le fait instinctivement. Il a conscience qu'il a besoin de le faire. Enfin, il y a quelque chose d'assez beau, d'assez simple, naturel. Et euh, en plus, qui fait écho derrière au plan qu'on voit de, de ces peintures de ce même arbre à l'époque où il était complet, fait aussi à base des éléments où en fait on se dit que si on coupe tous les éléments de la partie haute, en fait on a cette souche, et qu'en fait l'art de Ricardo en fait capte le temps euh, passé, présent et presque futur en fait en un sens. Et euh, rien que ça, je trouve ça euh, bah, assez dingue et euh, assez important.
3: Merci Ellie. Tu ne diras donc plus rien dans la, <rire> dans la prochaine. Ah, petit. Non mais euh, je reviens juste euh, vite fait sur euh, ce qu'avait dit euh, Thierry et Silas euh, concernant le regard enfantin. C'est vrai qu'on a ce regard enfantin de la part euh, de, de Ricardo et de et de Barbette mais en fait je trouve que nous aussi on l'a. En tout cas moi je l'ai, enfin personnellement j'avoue que je l'ai eu à à plusieurs égards. Euh, ce, que ce, ce, ce soit le moment où il te dévoile ses, ses très grandes peintures ou même euh, quand on parlait de cette scène où il est dans sa bibliothèque avec tous ses livres. Moi j'avoue que j'ai eu un Quelque chose de. J'avais l'impression d'être ouais, une enfant qui découvrait un peu l'histoire de l'art de manière un peu curieuse et qui, euh, sans que ce soit euh, ultra didactique, vient piocher par-ci par-là parce que, il euh, faut qu'on qu rappelle pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, mais il y a, y, a, y a beaucoup de, de tableaux et de sculptures, enfin il y a beaucoup, c'est très très riche comme ne C'est pas que Ricardo et Barbette, c'est aussi euh, beaucoup d'histoires de l'art, beaucoup de tableaux, des tableaux euh, notamment de Velasquez, de Claude Monet, etc., qui. Euh, qui résonne aussi, euh, moi je trouve, euh, pour avoir fait un tout petit peu d'histoire de l'art euh, dans, dans ma jeunesse. Euh, voilà, Les tableaux de Velázquez, voilà, tu as toujours ces travails de composition, euh, les tableaux de Claude Monet avec euh, toutes ces variations euh, sur la cathédrale de Rouen avec les essais de lumière. Donc il euh, y a quelque chose qui qui va au-delà de la peinture, qui est aussi finalement euh, du cinéma. Et voilà, moi il y a tous ces moments-là où en fait, euh, même eux, quand ils avaient euh, ce regard enfantin, euh, entre eux, par rapport à leur travail. Moi, j'étais devant euh, mon écran avec pareil, ce regard. Vraiment, j'ai l'impression d'être une enfant qui admirait. Et tu sais, tu prends tout ce, que, tout ce que le documentaire te donne, en fait. Et c'est ça que je trouve assez génial. Et la force de ce documentaire, euh, d'arriver à faire ça. Euh, et euh, l'autre chose qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, dans le, dans le documentaire, euh, nos deux protagonistes se demandent euh, comment, euh, comment on crée euh, une œuvre. Donc, que ce soit Ricardo lorsqu'il crée euh, ses peintures, ou Barbette quand il crée... Euh, ces documentaires. Euh, moi, je trouve euh, ce qui m'a ce qui m'a touché, en tout cas, c'est pour la création du côté de Ricardo. En fait, euh, on voit très vite que cette personne a, a, a un style de vie, un régime de vie qui est assez euh, drastique, donc euh, qui est composé de riz matin, midi et soir, et de euh, dodo euh, à même le sol. Donc, tu fais c'est quand même pas le truc le plus euh, c'est quand même pas le truc le plus joyeux du monde. Et en même temps, tu sens que pour lui, c'est pas euh, c'est pas une contrainte ou c'est pas un problème enfin il le prend tel quel et pour lui c'est normal et il a il a cette façon de créer enfin il est pareil je trouve il y a quelque chose de très euh, pareil je trouve je pense le mot organique est est ce qui correspond mieux à ce à ce documentaire parce que tu tu vois que Ricardo il y a un truc euh, très organique qui se qui se fait à chaque fois dès qu'il peint dès qu'il crée lorsqu'il parle de comment il veut créer qu'est-ce que ça l'inspire et on sent qu'il y a tout un travail derrière de c'est même pas, enfin, de la réflexion aussi, il y a forcément de la réflexion derrière, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, enfin, ça vient comme ça. Et, euh, et il le prend et c'est comme ça qu'il arrive à te créer des trucs qui sont absolument euh, formidables et Silas veut prendre la parole
4: oui oui non, c'est c'est par rapport à ce que tu disais sur le, le fait de créer et, et, et par rapport à Thierry aussi, euh, tout à l'heure Thierry tu, tu recommandais euh, l'espèce le, de, 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 de film qu'a fait euh, Barbette sur l'exposition le, de Ricardo euh, moi je recommanderais de l'avoir mais après avoir vu Ricardo et la peinture parce que je trouve qu'il y a ce jeu sur la création de la part de Barbette où début, il ne nous montre pas les œuvres de Ricardo, il nous le montre dans sa grotte en train de peindre, etc. Et il nous montre ce carreau de, de, de mosaïque que fait euh, Ricardo en nous laissant par rapport au cadre de la grotte, etc. Avant de nous montrer l'œuvre qui se dévoile petit à petit, les carreaux qui sont assemblés et qui se montrent. Et je trouve qu'il y, euh, y a cette espèce de... de oui, il dévoile cette, cette manière de faire de l'art et cette manière de composer un tableau. Et je trouve que ça donne encore un écho supplémentaire à voir après toutes les œuvres de Ricardo dans cette exposition et de, de, de réimaginer le processus créatif qu'il a eu et comment il en est arrivé à ça. Euh, J'ai trouvé ça plutôt intéressant et pour le coup... Ouais, je je vais rester un peu comme une filiation pour aller un peu plus loin derrière Ricardo la peinture. Le fait d'aller de, 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 voir ce, cette exposition filmée par Barbette, hein, il y en a pas, il y en a pourquoi 14 minutes, quelque chose comme ça euh, à peu près, euh, et ça permet de, ouais, d'aller encore un peu plus loin, et de se dire, ok, la grotte je l'ai vue, là où va peindre Ricardo je l'ai vue. Mais là, en fait, je, je vois que lui il la voit pas comme moi je l'ai vue. Euh, lui, il a un nombre de, de visions qui, qui sont hallucinantes là-dessus. Et euh, tu parlais de son régime de vie euh, hyper drastique, même au niveau de la création où il dit ah bah oui j'étais en train de peindre là l'autre jour, il y a un gros rocher qui est tombé là où je peignais, euh, <rire> il me a bout de la falaise qui s'est décroché. Bon bah du coup je peins ailleurs hein, euh, cette fois-ci. Et, euh, et il a ce côté drastique, mais qui résonne avec ce que fait Barbette en général, euh, je trouve, c'est que Barbette, il, il aime filmer l'absolu. Les gens qui sont dans un absolu euh, total, euh, on pourra en reparler euh, par la suite, mais mais Et Ricardo, c'est un absolu au niveau de l'art. Il s'en fiche que sa vie soit drastique, qu'il ait des conditions de vie, comme tu le disais, hein, euh, ultra sommaire, à dormir par terre, vivre avec une fenêtre grand ouvert pour toujours être à la température de l'extérieur, euh, pour être prêt à partir peindre euh, dès, dès qu'il le faut, etc. Parce qu'en fait, le seul truc qu'il a en cap de vision, c'est la peinture, c'est son art, et, euh, et je trouve ça vachement... Euh... Vachement intéressant comme comme
1: regard là-dessus. Sébastien Oui, bah d'ailleurs son style de vie, on le voit qu'il a toujours été comme ça en fait, c'est bah Ricardo Cavallo, donc il a il a fui pardon, la dictature argentine de de Videla pour s'installer en France et il retourne justement dans le bah la chambre qu'il avait lorsqu'il était arrivé en France et où il a commencé, c'était son premier son premier atelier quoi. Et donc on voit même juste la chambre, c'est vraiment très sommaire et que en fait il il est comme ça quoi, il a toujours été comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que son style de son, son style de peintre et sa manière de justement de créer elle ressemble à son style de vie. Et d'ailleurs, c'est là d'ailleurs que je crois qu'ils le disent dans le film. Euh, en tout cas, j'ai lu que Barbette Schroeder le disait en interview, mais je crois qu'ils le disent dans le film. C'est là qu'ils se sont rencontrés, puisque c'est le euh, c'est le comment il s'appelle Karl Finninger qui est gal gal galériste je sais pas si ça se dit comme ça, euh, que connaissait Barbet Schroeder depuis euh, qu'il était enfant et qui, un jour, dans les années 80, lui a dit « Tiens, il faudra que tu rencontres quelqu'un » et c'était Ricardo Cavallo. Et donc, ils se sont rencontrés là à cette euh, dans leur euh, dans l'atelier de l'époque de Ricardo qui était cette chambre, euh, ce tout petit appartement.
3: Je pense qu'on peut passer à notre dernière partie qui est, euh, on va dire, terminée sur une note un petit peu plus... Une petite note légère qui serait de demander à chacun même si Ellie a déjà répondu.
5: Il y a une deuxième réponse s'il faut.
3: Tu vas pas nous faire tout le film, Ellie, c'est pas possible. Euh... Mais du coup, j'ai demandé à chacun euh, des chroniqueurs et évidemment à moi-même de choisir un plan qui nous a euh, marqué dans le film et nous dire pourquoi. Ellie, tu passeras en dernier pour la peine. Parce que ça suffit, et je vais prendre pif Thierry.
0: Ouais, je suis pas du tout préparé parce que ça, <rire> euh, <rire> parce que non, parce que, vous voyez, non, effectivement, j'y ai déjà plus ou moins répondu, moi, c'était toute cette séquence, euh, comme je disais, où ils, euh, où ils sont en train de, de bouger les, hein, de bouger toutes les, les petites plaquettes, là, pour, enfin, les, les grandes plaquettes, parce que c'est les grandes plaquettes va aller les replacer ailleurs, parce qu'ils considèrent que l'endroit où ils s'apprêtent à les montrer ne, ne correspond pas à l'endroit où il faut que ce soit exposé. Euh, non, il y a, y a énormément de choses, mais en fait, y a, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a citées, il y a beaucoup de choses belles, moi, j'aime bien le passage aussi, où, enfin, c'est vrai que euh, le, le riz, c'est assez important, c'est quelque chose qui revient, et euh, ça revient deux fois, d'ailleurs, au tout début, il dit « tu manges que du riz », et il répond brièvement, et euh, on sent que c'est important pour lui, et que sur le moment, alors, tu sens que ça ça fait pas très longtemps, enfin, si tu veux le replacer, évidemment, on se trompe probablement, vu qu'ils se connaissent depuis super longtemps, mais t'as l'impression qu'ils viennent d'arriver et qu'ils sont en mode, nous, on mange autre chose et on, on rigole un peu de Ricardo qui n'a que du riz à manger. Et il euh, y a une séquence qui revient en miroir derrière où là, Barbé le remercie et lui dit « Merci quand même énormément de nous partager ton riz. » Donc là, on sent que tout le monde s'est mis au régime de Ricardo a commencé à... Voilà, il a plus son orange, cette fois-ci, euh, Barbé. Et, euh, et voilà, et, et c'est là... En fait, c'est aussi ça, c'est que t'as l'impression... Euh, et c'est là que tu sens que c'est aussi d'une certaine manière très scénarisé que ça a été sélectionné ensemble avant parce que tu as l'impression que c'est deux personnes qui ne se connaissent pas et qui rentrent dans l'intime et qui jouent un petit peu avec ça. Qui sont là en mode on s'est connu brièvement, on sait qui on est mutuellement et là on va vraiment apprendre à rentrer dans l'intimité de l'autre. J'imagine qu'en 40 ans et vu la relation qu'ils ont ils l'ont déjà fait ça. Mais là peut-être qu'ils atteignent une autre phase et que c'est pour ça qu'après on a l'impression qu'ils sont si fusionnels. On a vraiment l'impression que... Euh, Au-delà de, de l'équipe de film, euh, enfin, euh, Barbet est en train de faire un film sur son colloque. Et c'est ça qui je trouve euh, que je trouve assez fou. Voilà. Donc je réponds pas tant à la question sur le plan, plus sur un ensemble de petites choses qui euh, qui se répondent et qui euh, qui enfin qui, qui reste dans le ton général. Hein, voilà hein, du film qui est aussi un film sur l'amitié, sur les, les belles choses de l'amitié. Et euh, c'est un film qui parle aussi de ça. On, on sent que Barbé dit quand même à certains moments que euh, qu'il doit laisser un héritage. Là où Ricardo a encore le temps dans l'océan. ils ont 14 ans d'écart. Ça se sent un petit peu quand on les voit lever les plaquettes, d'ailleurs, et qu'on voit que Barbet en prend une un peu difficilement. Là où Ricardo, il t'en prend deux, trois avec les fous sur la tête, il s'en fiche un peu, quoi. Et euh, mais c'est beau de se dire, voilà, euh, ben, bon, il a peut-être fait que la petite partie qu'on voit à la caméra, Barbet, mais il a porté aussi euh, sa petite pitance comme tout le monde. Voilà, enfin, il y a, y a un côté beau là-dedans, le côté euh, puisque toi tu te sacrifies, puisque toi tu bouges, bah, de toute façon, je vais te suivre sur ta montagne, je vais te suivre, enfin, sur ta, sur ta falaise plutôt, et, euh, et on va faire ça ensemble. je trouve qu'il y a Beaucoup d'abnégation et de sacrifice de soi là-dedans et qui se retrouvent dans, dans leur amitié. Enfin, c est, c est, c est beau. Voilà, n'ai rien dit de plus que c'est très beau.
3: C'est vrai, tu as totalement raison. Silas, qu'est-ce qu'il qu y a un plan qui t'a marqué? Euh,
4: je vais faire le mauvais élève comme Thierry. <rire> je vais pas parler d'un seul plan. Euh, non, effectivement, s'il si, y avait vraiment euh, plus qu'un plan, une scène, moi, j'en je, ai un peu déjà parlé tout à l'heure aussi, euh, c'est celle où on voit Ricardo dans sa grotte pour la première fois, au tout début du documentaire, où on le voit en train de peindre son, son morceau de mosaïque sans savoir réellement que c'est un morceau de mosaïque, parce que personnellement, je ne me suis pas renseigné sur Ricardo avant, savoir comment il peignait, et euh, où je me suis dit « Ok, je, je vois ce qu'il est en train de peindre, je vois la toile, mais qu'est-ce qu qu'il est en train de peindre exactement dans tout ce décor ?» Et une fois que les, les mosaïques s'assemblent, de me dire « Ah oui, ok, oui, je, je, vois le, je vois comment ça se compose. Toute seule, je vois pas ce que ça représente, mais ensemble, et voilà, on parlait du montage un peu tout à l'heure, euh, Voilà, c'est la même chose, c'est ce, cette scène-là, où je me suis dit, ok, oui, je, je comprends l'art de Ricardo, en tout cas, je, je comprends comment euh, il s'articule, quel est son processus créatif, ça, c'est une scène qui m'a marqué, euh, particulièrement au niveau du film. Après, si je devais... Euh, en ajouter une autre également euh, c'est aussi la scène où Ricardo, alors on, on en parlait un peu tout à l'heure et avec euh, avec cette chaîne et dans, dans ce terrain du cultivateur mais, mais surtout la scène où il y a l'aigle qui passe au-dessus et où on retrouve Barbet et Ricardo tous les deux en train de regarder en train de regarder l'aigle en se disant oh oui c'est beau et, et on sent dans cette scène là qu'ils ont tous les deux un regard qui est pas le même. Il y en a un qui le regarde en se disant il y a peut-être moyen de, de peindre quelque chose, d'avoir une continuité dessus, et l'autre qui se dit comment je pourrais avoir un mouvement de caméra sur cet aigle avec Ricardo avec pour faire comprendre. Et, et ouais, ces deux scènes-là, sur un peu les processus créatifs des deux, et sur le un peu le leur manière de voir le monde à l'un à l'autre, euh, c'est les scènes qui m'ont un peu, un peu marqué sur le, le documentaire, même si l'ensemble est est un peu, euh, un peu captivant. Et, et du coup, euh, c'est compliqué de choisir une scène, mais c'est les deux qui me reviennent euh, principalement en tête quand, euh, quand je repense au document
3: Ma scène préférée Tout le film. Je, je pense un peu le voilà. cas de tout le monde. Est... <rire> Ici, voilà. on,
1: on va résumer comme est -ce ça.
3: Est-ce que euh, Sébastien sera aussi un mauvais élève Il va nous citer la moitié du film. Non.
1: Euh, non, non, je vais garder un plan. Euh, J'ai eu du mal, mais je vais en garder un. C'est à la fin dans l'atelier, dans l'école de peinture qu'a créé Ricardo, il euh, y a un montage parallèle entre les enfants qui commencent à peindre et Ricardo qui lui peint de son côté et il y a un plan tout simple où Ricardo il est en train de peindre dans la grotte et il y a un plan où il lève son pinceau et il y a un raccord avec un petit enfant qui est avec qui, qui continue le geste en fait dans, euh, voilà, enfin un plan qui résume, un raccord qui résume euh, toute la thématique de la transmission qui traverse, et donc finalement, non, je pensais qu'on allait euh, être beaucoup là-dessus, mais finalement, on n'a pas parlé tant que ça, mais qui est vraiment une thématique euh, du très enfin majeure euh, du film, hein, quand Ricardo parle de ceux qui l'ont influencé, etc., quand Barbara Schroeder aussi, en réalité, bah, lui, il a découvert la peinture à, à très petit, hein, il en parlait en interview, que sa mère l'emmenait au Louvre pour l'occuper, et que le galériste dont je parlais tout à l'heure, il l'a connu à 13 ans, donc il a été, il y a une forme de, trans, enfin voilà, on lui a transmis euh, ça, et donc de voir des, des enfants peindre euh, comme ça, dans le même geste, euh, en sorte de continuité de Ricardo, j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement touchant. Donc je vais garder ce plan, qui est un plan de cinéma très classique, mais qui euh, résume toute la thématique, cette thématique-là en tout cas, en, en un plan.
3: Et là je me rends compte que je vais également faire ma mauvaise élève, parce que c'est pas non plus un plan que j'ai choisi, euh, mais ça se trouve aussi à la fin, c'est la scène de fin, où as, euh, qui, qui m'a beaucoup touchée et je trouve qu'il résonne assez bien avec... Euh avec, le, le, avec euh, Barbette Schroeder, c'est à la fin quand ils se retrouvent tous les deux euh, dans la grotte avec Ricardo qui peint, euh, dans leur petite tenue, euh, leur petite botte et tout, euh, en train de parler de la marée, combien de temps il leur reste. Et euh, le film se, se termine sur euh, Barbette qui dit « euh, ça serait bien de pouvoir euh, continuer dans ce bonheur tous les jours comme ça ». Et je trouve... enfin Cette phrase, je la trouve de toute façon, de façon très très belle. Et je trouve qu'elle... Euh, qu'elle qu qu a un côté un peu spécial parce que, même si on en reparlera dans un autre épisode, euh, voilà, Barbie Schroeder, ses précédents documentaires, euh, c'est pas... Euh, sa trilogie du mal, euh, comme son nom l'a dit, c'est pas le truc le plus, le plus fun du monde. Hein, il est quand même parti. Si, Ellie, arrête. <rire>
4: Et Ellie est en train de de, de mimer un argot, oh ça va, <rire> hein pour pour que pour que nos auditeurs ouais. comprennent tout. Hein franchement, <rire> il voilà. y
3: a pire. <rire> non mais voilà, tu les
4: génocides, franchement. <rire> <rire> ça. Va. Mais je je suis je suis hyper content que tu parles de cette scène parce que juste après mon intervention, après que tu aies commencé, je me suis dit merde j'ai pas parlé de cette scène là Mais elle est, Je elle est très douce euh, c'est une aussi. belle
3: façon euh, déjà de, de conclure et euh, oui par rapport euh, pour mettre en exergue par rapport à, à sa trilogie du mal où voilà il a quand même passé euh, du temps avec euh... ah, il est parti dans, dans le côté un petit peu sombre de, de certaines personnes et tu sens que là il y a vraiment un truc c'est que du bonheur en fait ce film et c'est que de la la sérénité euh, tout du long et euh, le fait qu'il conclue là-dessus, je trouvais, je trouvais ça très très beau parce que parce que tu sens qu'il était, enfin, tu sens qu'il est bien là où il est avec son meilleur ami euh, en train d'admirer les tableaux, en train d'admirer la nature et euh, voilà, je trouve conclure euh, le film là-dessus, c'était une manière très douce de, de de résumer ce film qui est juste euh, ce film, c'est juste euh, du bonheur euh, du début à la fin.
4: Et tu as presque ce côté euh, ce côté film de vacances quand, quand Barbet dit à Ricardo bon bah euh, Ricardo on va y aller hein euh, parce que nous euh, on doit y aller et puis Ricardo est en train de peindre en disant ouais oh ouais ok et il y a vraiment ce côté où bah, Thierry je crois le disait tout à l'heure il filme son colloque euh, et, et, et là c'est vraiment ouais, le, le film de vacances où il a filmé son colloque et bon bah les vacances sont terminées, le bonheur s'arrête euh, faut retourner euh, à la vie réelle où il y a euh, toute sa trilogie du mal et, euh, et tous ces gens qui, qui ne sont pas dans l'art et dans la beauté et dans ces choses là et euh, ouais effectivement ça, 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 ça ferme un peu cette parenthèse de, de beauté et de bonheur qu'est euh, qu le film et je trouve, le, euh, je trouve ça vraiment bien Si le pu chouette.
3: durer trois heures de plus, je serais resté scotché en train de regarder et admirer et de me dire c'est toujours aussi génial et du coup Ellie, quelle est donc ton autre scène préférée
5: bah moi je vais finir sur un gag si on peut appeler ça comme ça euh, parce qu'en fait c'est un plan qui m'a fait vraiment euh, qui m'a à la fois choqué et fait beaucoup rire dans, devant le film c'est ce moment très très bref où en fait ça suit le moment où ils sont en train de sortir toutes les œuvres de Ricardo pour les exposer dehors et il y en a une mais qui fait une taille mais impressionnante qui fait la taille d'un pan de mur euh, en vertical. Et en fait, d'un coup, la caméra est sur, euh, sur cette peinture, et il y a un coup de vent, et l'œuvre fait pouf par terre, elle s'effondre. Mais genre, vraiment, elle tombe euh, <rire> d'un bloc. Et moi, ce qui me fait beaucoup rire dans ce plan, c'est le raccord sur Ricardo d'un flegme légendaire qui regarde ça en disant, ouf! Et, et je trouve que ça illustre parfaitement euh, un des autres sujets du film qui, est, je pense, la foi en la création, et ce moment où il, a per il sait avec une confiance absolue que rien n'est arrivé à son œuvre il n'y a pas de panique à avoir, tout va bien, il relève l'œuvre, elle est comme neuve, et voilà. Alors c'est un espèce de petit moment hyper anodin, hyper imprévisible, mais où euh, finalement bah, l'art est plus fort qu'un que, qu coup de vent et peut survivre tant qu'il est fait avec, par euh, une sincérité et une dévotion absolue.
3: Et c'est sur ces très belles paroles que nous allons euh, conclure. Euh, merci euh, à tous les quatre pour votre présence, merci Thierry
0: mais merci à tout le monde d'avoir été là et d'avoir parlé de ce très beau film
3: merci Sébastien
0: merci Margot, merci à tous
3: merci Silas
0: merci Margot, merci
4: également à tous pour tous vos avis hyper intéressants
3: et merci Élie qu'on ne reverra pas avant six mois
4: merci de l'accueil et du coup du départ visiblement mais non ce fut un plaisir de t'avoir avec nous petit ange parti trop tôt
5: non, mais merci à tous, et puis bah, content d'enfin de, passer une tête pour euh, cette belle aventure euh, de podcast que j'espère euh, va, va fonctionner, être longue, et euh, hâte de continuer à faire euh, ces petites choses sympas avec vous.
3: Bon, je pense que vous l'aurez compris, de toute manière, nous sommes tous tombés amoureux euh, de ce film et de Ricardo euh, Cavaillot. Euh, on ne peut que vous encourager à le voir, il est euh, en salle euh, depuis mercredi, Allez-y, profitez-en, parlez-en autour de vous, parce que c'est rare qu'on ait des documentaires aussi beaux, et ça fait du bien. Et euh, ne partez pas tout de suite, puisqu'on vous laisse en compagnie de Barbet Schroeder et de Ricardo Cavallo, euh, qui vont nous parler avec passion du film, de leur amitié, mais aussi de l'art. Bonjour Barbet Schroeder, et Bonjour. merci de vous entretenir avec nous pour la sortie de Ricardo et la peinture. Ouais. Euh, une première question. Euh, la majorité de vos fictions s'appuient sur une relation entre deux personnages à l'écran, alors que vos documentaires mettent en scène une seule personne qui dialogue face à l'écran. Et dans Ricardo et la peinture, on se retrouve avec Ricardo et Barbette à l'écran. Comment s'est déroulé ce processus et pourquoi être parti plutôt vers euh, un film avec vous deux que seulement avec Ricardo
6: pour moi, c'est un film de moi sur Ricardo, euh, comme j'ai fait d'autres films sur euh, des différentes personnes. Et il se trouve que, étant donné que euh, on, on est très amis depuis 40 ans, euh, bien entendu, euh, euh, on a des rapports un peu différents et ça a dérapé euh, sur le fait que je me suis retrouvé à l'écran. <rire>
5: Donc, ce n'était pas forcément calculé, l'idée que vous interveniez non, moi, moi le...
6: pas, j'aime pas apparaître à l'écran, surtout dans un documentaire. Euh, je pense pas que c'est la place du, du cinéma. Mais là, il se trouve que, euh, bon, ça fait 40 ans qu'on on fait des tas de trucs ensemble, qu'on va voir des expositions, qu'on en parle, que, que je vais voir quelles sont les dernières toiles qu'il a faites, etc. Donc, euh, c'est différent, mais euh, je pensais faire quand même un film comme je fais d'habitude. Et c'est le premier jour de tournage que Victoria Clay a commencé à me filmer, moi aussi. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est Non, c'est une erreur, ça. Elle me dit, non, réfléchis bien, tu verras, je crois que comme vous êtes amis etc. Et j'ai réfléchi, j'ai dit oui, peut-être qu'elle a raison. Puis voilà, c'est comme ça, c mais c'était vraiment pas de ma, de ma volonté.
5: Bah c'est euh, assez amusant de, de constater ça. Et ce qui est assez intéressant dans, dans Ricardo et la peinture, c'est que, par exemple, d'autres de vos films documentaires, notamment ceux de la trilogie passée, euh, utilisaient beaucoup une certaine époque pour parler d'un sujet. On pense notamment à l'avocat de la terreur, qui, du coup, à travers les différentes décennies, racontait quelque chose du monde qui, qui passait. Là où, dans Ricardo... Euh, et peinture, vous utilisez Ricardo, la personne, pour euh, dialoguer sur l'art, et ce n'est pas seulement un film sur la peinture, mais sur l'histoire de l'art avec un grand H et un grand A.
6: Oui, euh, grand H, grand A, mais pas pontifiant. On essaye de rendre petit, petit, petit A et petit H pour, pour le rendre vraiment quotidien et pour... Je sais pas, moi. Euh, il, il parle d'une manière tellement extraordinaire, euh, Ricardo. Ça, il communique tellement bien les choses qu'il sent et qu'il vit que, voilà, c'était pour moi une personne de rêve pour faire un film, oui.
3: D'ailleurs, euh, la transmission, c'est un sujet important euh, dans le film, Ricardo euh, le fait à travers son école. Mais vous aussi, en tant que réalisateur de documentaire, vous réalisez cet acte de transmission. Mais euh, dans quelle mesure, Ricardo, vous a-t-il peut-être transmis quelque chose à vous
6: euh, oh, ben il m'a transmis beaucoup sur. Bah, ben le film le dit, sur, sur l'art. Euh, j'ai. Il m'a transmis beaucoup de choses. Il m'a transmis aussi il a, la, la conviction qu'il faut faire comme lui en, en matière de création artistique et, et, et suivre ses instincts sans, sans se laisser impressionner en cours de route. <rire>
5: Moi, il y avait il y a quelque chose qui m'a frappé. Euh, C'est euh, en, en comparant, euh, bah, par exemple, euh, l'évolution euh, à travers euh, la trilogie euh, et euh, Ricardo, que j'ai l'impression qu'au fil des films, vous développez une sorte de logique de collage. C'est-à-dire que de plus en on part d'Idi Dada qui était tout seul et qui parlait beaucoup. Et après, à partir de Vergès et euh, notamment même le Vénérable W, il y a de plus en plus de sources d'images qui viennent aussi à l'écran pour, pour essayer d'expliquer la complexité du mal à travers euh, les différentes facettes que ça peut recouvrir. Et euh, là où, dans Ricardo la peinture, tout semble naturel, instinctif, et c'est même l'espace vital et la pensée de Ricardo qui est un collage, comme quand il montre euh, la statue aztèque et euh, le tableau de la Renaissance côte à côte. Et je trouve que du coup, c'est comme si vous vous laissez euh, porter par euh, Ricardo à ce niveau-là pour que la beauté devienne euh, un pur acte... Euh,
6: simple euh, oui oui bien sûr je me laisse toujours porter par lui ou par le par le le, le sujet du, du documentaire que je suis en train de faire je me euh, je me suis laissé porter par euh, Amin Dada quand euh, euh, je lui ai dit que, voilà, qu'est-ce que, euh, que qui se passait avec Israël, etc. Et c'est là qu'il a dit, ah oui, il faut que je vous montre comment on récupère le, le Golan. Et il a, il a, il a, il a tout d'un coup engagé son armée pour faire une, une prise du Golan. Donc, euh, il est devenu cinéaste. Euh, et, et moi, j'ai totalement suivi. Et, et à un moment mon plan préféré du film c'est tout d'un coup il, il a il a amené des hélicoptères sur place pour faire une scène et, et il, il dit à la caméra en pointant film de hélicoptère et la caméra panoramique pour filmer l'hélicoptère donc on voit qu'en partie il est il est responsable du film euh, donc ça c'est c'est des choses que j'aime beaucoup j'aime beaucoup Mettre la personne, euh, euh, en, pas en jeu, mais en, en en premier plan et vraiment faire un, un faire un autoportrait pratiquement à chaque fois. J'essaye de m'approcher de l'autoportrait euh, pour examiner mieux le... Le, le personnage, ses conflits, etc. Dans le cas de, de, de Ricardo, on a affaire à quelqu'un de tellement extraordinaire qu'on est là en train de, 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 de suivre la, la merveille qu'est son, son obstination à, à créer ce, son, son œuvre. Mmh.
3: D'ailleurs, comment on fait pour garder euh, un œil documentaire quand on filme un ami Vous le connaissez, vous savez forcément ce que vous voulez montrer de lui. Est-ce que vous vous êtes focalisé dessus ou vous avez travaillé une forme d'abstraction pour, euh, pour le filmer
6: oh non, moi, Pour moi, le film est totalement naturel, totalement naturellement improvisé. Bien sûr, je, je me suis beaucoup renseigné sur... Euh, ce qu'il pensait profondément de la peinture, les, les peintres qu'on allait aborder, euh, etc. C est, c est... Mais euh, c'est totalement... Euh, c'est un film totalement naturel et en même temps... Euh, très travaillé c'est à dire que euh, j'ai mis deux ans quoi c'est à dire comme ce que je fais pour chaque documentaire je mets deux ans parce que là il fallait réfléchir quel peintre on allait à quel moment ils allaient intervenir euh, et puis il ne faut pas que ce soit ennuyeux tous mes documentaires sont faits pour les salles de, de, de public c'est pas pour la télévision, c'est vraiment fait pour être vu en salle et euh, ils sont tous de plus d'une heure et demie et, euh, ils, et en principe, on doit pas s'ennuyer une seconde, sinon on n'arrive pas à faire fonctionner un film documentaire parce que il euh, n'y a pas l'intrigue qu'on a dans tous les autres films de fiction et ne pas avoir d'intrigue, ça signifie euh, ne pas faire, par exemple, une plage de 15 minutes au, au milieu du film. Il faut vraiment que ce soit totalement extraordinaire et différent pour mériter 15 minutes au milieu du film. Donc c'est tout un enchaînement. On voit là que le montage est très très important. Et, et le travail qu'on a fait avec Julie Lena est absolument essentiel au film. Mmh
5: c'est marrant ce que ça amène à ce que quelque chose dont vous voulez parler c'est vrai que au final vos documentaires mine de rien ont quand même quelque chose qui relève de la fiction presque en un sens notamment grâce au travail de montage. Bah, par exemple, Idy dada ça devient presque un film de guerre. L'Avocat de la Terreur, un thriller. Et euh, là, Ricardo, la peinture, il y a beaucoup de, de sous-genres qui viennent le parsemer au début, la scène d'introduction. On a l'impression de regarder un film de Werner Herzog quand on voit Ricardo qui déambule de rocher en rocher avec son, tout son barda pour aller peindre. Et euh, au milieu du film, quand vous descendez ces peintures dans l'immeuble, euh, on se croirait presque dans du Chaplin ou du cinéma muet. C'est très burlesque. Et, euh, et du coup, je me demandais comment est-ce qu'on voilà, on construit au montage cette espèce de logique fictionnelle à travers la matière... Euh,
6: ça, ça, ces deux exemples que vous donnez, c'était bien sûr, en le suivant, en allant le voir au cours des années, <rire> j'avais détecté quelques trucs qui m'intéressaient. Et, et bien entendu, par exemple, la descente à la grotte, je l'avais tout de suite comme une, ce que j'appelais une séquence d'action. Et bien entendu, l'histoire des tableaux qui montaient ou qui descendaient, parce que j'ai filmé les deux, j'ai filmé la montée des tableaux et la descente, finalement on a gardé qu'une autre, mais euh, c'est des séquences d'action. Et donc je dis, voilà, j'ai une séquence d'action là, une section d'action. Et puis petit à petit, on s'est amusé à, à voir les liens entre les différentes peintures et les grands peintres, et entre, entre les sections d'action et les sections de contemplation, etc.
3: Pour en revenir notamment au tableau de Ricardo, euh, moi il y a des scènes qui m'ont très impressionné celles où vous montrez euh, ces grands collages qu'il fait ou ces grands panneaux qui peuvent se déplacer et recréer d'autres paysages. Euh, André Bazin euh, s'interrogeait dans son article Peinture et cinéma sur la représentation des tableaux au cinéma et comment ne pas dénaturer l'œuvre et son point de vue voulu par le peintre. Comment vous avez travaillé cet aspect, notamment sur ces œuvres qui sont quand même euh, gigantesques Comment vous avez travaillé cet aspect-là pour ne pas dénaturer ce que Ricardo voulait montrer
6: — Moi, je crois que vous lui, vous lui demanderez, mais je crois que... Euh, euh, ce que je veux, ce qu'il veut montrer, c'est le tableau terminé très grand. Euh, et puis, bien sûr, il est, il est, il est très intéressé, euh, si on regarde les tableaux de près... On voit que c'est tout à fait passionnant de voir les, des cadrages rapprochés qui sont aussi étonnants quand on voit cadrage par cadrage. Euh, cadre par cadre, c'est pas cadrage, c'est cadre par cadre. Euh, Puisqu'il y a quelques tableaux qui font 100 cadres, 200 cadres.
5: Et du coup, est-ce qu'il y a un moment dans le film, ou plusieurs peut-être, où euh, vous vous êtes un peu laissé guider par une sorte d'intention picturale de travailler euh, des plans comme des, des tableaux, par-dessus les tableaux où...
6: Je crois pas, non, je crois pas, je, je, suis, je suis. Non, je, je crois pas, je, je me sens témoin.
3: Et justement, quel est votre rapport à la peinture en tant que cinéaste On sait qu'il y a des ponts qui se font entre ces deux arts régulièrement. Est-ce que ça vous a inspiré au cours de votre carrière en général
6: ah ben bien sûr, non, tout, tout <coughs> j'avais un problème avec le cinéma quand j'étais petit. Euh, on m'avait montré, quand j'avais sept ans, <coughs> un, un film de Bambi. Et j'avais tellement hurlé, pleuré, on avait dû me sortir de, de la salle et ma mère avait décidé, il est trop sensible, c'est pas la peine de lui montrer des films. Euh, et donc j'ai pas eu de films quand j'étais enfant, j'ai pas vu. Et j'ai eu des films seulement quand je suis arrivé à Paris beaucoup plus tard, euh, après 11 ans. Et donc euh, ça m'a permis de ne pas passer par le cinéma commercial et d'aller directement à, à des films d'art les films de euh, Ingmar Bergman qui était qui jouait à côté de la, de là où on habitait euh, à paris etc et puis après bien sûr tout naturellement à partir de 14 ans j'ai été à la cinémathèque donc là, c'est devenu une autre école pour moi. Oui.
5: Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, mais c'est très personnel, en regardant le film « Ricardo et la peinture euh, ». J'ai beaucoup vu de similarités entre euh, Ricardo et euh, le personnage qu'incarne Jean-Pierre Calfon dans « La vallée euh, », avec euh, leur rapport très, euh, très beau, très sincère, justement, à la nature quelque chose de très organique euh, parmi les plus beaux plans, je trouve, de Ricardo à la peinture. Il y a ce geste euh, très court où Ricardo enlève son gant pour toucher la souche de l'arbre. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui relève un peu de cette continuité, de, de ce même type de personnage très, euh, très ouvert... Euh.
6: Oui, mais moi, je pense que le personnage de Jean-Pierre Calfon n'est pas du tout aussi aussi sensible et délicat et, et doux que, que Ricardo. Non, Ce geste de caresser l'arbre qui est qui est plus ou moins mort ou plus ou moins malade euh, est bouleversant, ça je suis complètement d'accord. Euh, euh, Jean-Pierre Calfon, lui, c'était plus un, un, un illuminé qui entraînait un groupe de gens euh, vers soi-disant le paradis et en fait très probablement la mort euh, en leur faisant croire que c'était le paradis. Vous voyez donc c'est très très différent.
5: Oui je parlais simplement du rapport à la nature et comment ils s'insèrent eux dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux mais avec une certaine humilité et une envie voilà, mmh. de, de faire corps je trouve qui est très belle mmh. et que votre cinéma avec son regard à hauteur d'homme et très humble du coup euh, arrive à, à faire ressentir.
6: Oui, j'essaye. Bien entendu, quand la nature est là, j'essaye de m'approcher le plus possible par tous les moyens et d'en de de, de, faire quelque chose d'important.
3: Il y a quelque chose que je trouvais très beau dans la construction du documentaire, c'est-à-dire qu'on partait de Ricardo, de, de ses peintures, de l'histoire de l'art, pour arriver petit à petit vers l'école qu'il a créée. Et les enfants et toute cette transmission, ou presque la dernière partie, c'est même plus vraiment Ricardo, c'est vraiment ces enfants qui viennent là, qui viennent apprendre, qui viennent dessiner comment c'est créé cette construction C'était quelque chose que vous vouliez dès le début finir, enfin terminer le film sur.
6: Absolument, pour moi, la, la, la peinture était la chose la plus essentielle de, de cette histoire et je voulais bien sûr terminer par le meilleur et donc, euh, et, et c'était pas facile, on a, on, a eu, on a eu du mal à le faire, que, que ça vienne correctement euh, euh, de, pour faire une fin quoi. Mais euh, en, en travaillant beaucoup, on y est arrivé. Et voilà.
5: C'est vrai qu'à la fin, hein, d'ailleurs, on, on revient à une question de, de montage dans le sens du documentaire, mais ce, ce montage alterné de Ricardo qui peint dans la grotte et les enfants qui peignent instinctivement, il y a quelque chose de très beau sur euh, le, le, le regard enfantin face à, face à la création et que vous, que, que vous captez très bien. Et, et ça, pareil, c'était euh, déjà anticipé cette envie de montage alterné ou. Ou ça s'est dessiné purement au montage
6: Mais ça fait, euh, Non, ça s'est fait au montage. Ça s'est fait au montage. Euh, euh, on ne pouvait pas calculer ça avant. Et donc, euh, on, on avait beaucoup d'heures. On avait 100 heures. Et donc, il euh, y avait beaucoup de séances, des après-midi entières avec les enfants. Il y avait beaucoup de possibilités. Euh, et donc, on a cherché pendant des mois et des mois... Euh, Jusqu'à ce qu'on ait trouvé cette, cette solution-là.
3: Après avoir passé autant de temps avec Ricardo à l'avoir filmé euh, sous toutes les coutures, est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez appris sur lui
6: euh, Non, je 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 crois que je crois que je connais. Euh... Euh, comment il peint comment il fonctionne et, et, et bien entendu quand on dit qu'on connaît quelqu'un on est toujours prêt à être surpris par des choses auxquelles on n'avait pas pensé et je suis tout à fait prêt à découvrir encore un autre aspect de Ricardo mais pour l'instant je crois que je connais bien oui.
3: merci Barbet Schroeder en tout cas pour, euh, pour cet entretien et on retrouve...
6: et vous, allez, vous allez avoir un, un cocktail <rire> ça va être très intéressant
3: et on retrouve tout de suite euh, Ricardo Cavallo pour euh parler d'art en général. Merci Ricardo euh, de vous entretenir avec nous, euh, toujours pour la sortie de Ricardo et la peinture. Une première question toute simple qui est, euh, comment est née votre passion pour l'art ah,
2: Ma passion pour l'art, ça commence depuis que je suis très petit. Il y a deux ans et demi, j'ai dessiné et, et je n'ai pas arrêté de dessiner jusqu'au moment de rentrer à l'école, d'apprendre à écrire, à lire. Mais c'est quelque chose que, que j'ai gardé toujours comme, comme, en définitive, ma, ma vraie relation aux choses. Hein. et Ma manière de comprendre, ma manière de me mettre en relation aussi avec des personnes euh, de mon entourage, particulièrement mon père, qui, qui appréciait bien les dessins que je lui apportais quand j'étais vraiment très petit. Et il m'a donné quelques, quelques conseils. Voilà. Et après, après, les choses sont devenues différentes avec le temps, bien sûr. Jusqu'à arriver à, à la notion de que j'allais vraiment me consacrer à la peinture, c'est différent. Ça a pris beaucoup plus de temps et c'est plus compliqué.
5: Vous, vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui, qui s'affiche énormément et. Euh... Voilà, vous êtes quelqu'un de, de plutôt discret dans la vie. Vous êtes même, en, voilà, vous êtes exilé en Bretagne, en quelque sorte, ce qui est assez euh, assez beau. C'est avec votre mode de vie. Et du coup, euh, on peut se demander euh, face à un documentaire qui a duré quand même très longtemps, euh, comment est-ce que vous avez pu appréhender cette présence, suivie au quotidien euh, avec d'une du, équipe de tournage. Non, en
2: définitive, je peux dire que c'était un énorme plaisir de partager mes journées avec. Euh... Barbet, c'est une personne que j'aime beaucoup. On se connaît depuis longtemps. Barbet était toujours un soutien pour moi. C'est quelqu'un qui s'est entouré de mes tableaux dans ses différentes maisons. Il a toujours quelque chose, une grande composition de, de moi. Et, et aussi, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à mon travail, aussi mon travail d'imaginaire. Euh, donc, c'était plutôt une... Comment dire L'aboutissement Peut-être d'une relation qui, qui dure depuis si longtemps, peut-être 35, 40 ans. Et, et donc, c'était un bonheur de, de passer ces jours avec lui, avec l'équipe, de partager le bonheur de ses enfants qui viennent à l'école, par exemple, et des, des paysages qui m'entourent, qui sont assez extraordinaires. Hein. Donc, euh, c'était un grand plaisir.
3: Et votre collaboration avec Barbette, comment elle s'est déroulée Est-ce que vous lui avez fait entièrement confiance sur la façon dont allait être fait le documentaire Ou est-ce qu'au contraire, comme vous vous connaissez très bien, vous lui avez demandé de filmer ça ou ne pas filmer ça, au contraire <rire>
2: Non, bien sûr que je, suis, je, je lui ai fait entièrement confiance. Et, par contre, je savais que euh, faire un, je pense que faire un film sur la peinture, c'est une vraie gageure. Et, et je trouve qu'il a fait quelque chose d'extrêmement original parce que euh, d'un côté j'étais très surpris de voir comment il a rendu tout ce qu'on a vécu de cette manière si fluide et en euh, apportant des, par exemple des images, cette côté histoire de l'art qui pour moi, c'est plus mythe de l'art. C'est-à-dire, euh, il, il, a, il a réussi, mais semble, à montrer quelque chose, comment dire, comment on vit de l'intérieur euh, la peinture, hein? et plutôt, justement, ce qui m'est nourri pour pouvoir rester... Aussi isolé si longtemps, chaque jour, jour à jour, mais aussi d'année en année. Je viens de passer 20 années dans ces, ces lieux de pierre où j'ai fait ces grandes compositions. Mais donc je trouve qu'il a restitué pas mal ma folie, cette folie qui m'anime.
5: C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez euh, troublant dans le film et déroutant, c'est euh, que dès que vous regardez quelque chose, dès que, enfin, la moindre élément qui vous entoure peut devenir euh, d'un coup l'élément d'une réflexion sur l'art, sur un tableau que, que ça vous évoque, euh, une couleur, une pierre, euh, n'importe quoi peut devenir voilà sujet à se dire ah tiens mais ça Velasquez l'a fait ou euh, voilà tel artiste l'a fait et ce qui déclenche vraiment quelque chose de très euh, à la
2: fois très personnel de votre côté, mais en même temps très universel aussi dans ouais. C'est ça, c'est très beau. Ça, c'est les propres de ce qu'on appelle la épiphanie, C'est-à-dire, plus vous, vous, vous trouvez, et je, je pense que c'est par une discipline, par une pratique, ce que j'appelle l'imagination active, c'est-à-dire que vous cherchez dans votre intérieur à faire partir, à faire venir des tas d'images qui sont là. Et ça, c'est justement le dessin qui vous le permet. Le dessin, la peinture vous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez rester dans une chambre obscure, presque, hein, ou en tout cas sans fenêtre, mais avec des feuilles de papier, des pinceaux, et vous faites venir tout un monde, grâce à vos souvenirs, grâce à vos, vos idées, vos, 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 vos désirs, justement, et les projections, etc. Et ça, en fait, ce qui est, est, est très intéressant, c'est que, voilà, ça s'est produit. Hein, mais plus vous produisez ça, et plus vous les faites de manière à que chaque image reste pas tout à fait achevée et qu'appelle une autre, une autre. C'est-à-dire, quand, quand vous rentrez dans cette euh, dynamique, il y a quelque chose de l'ordre du rêve qui se à votre activité. Donc, vous commencez à rêver d'une manière éveillée. Bien. Ce rêve que, que vous cumulez et que vous travaillez, et qui vous travaille aussi, et qui vous habite à partir de ce moment-là, fait qu'à un moment donné, dans votre extérieur, vous allez trouver des correspondances très grandes entre ce que vous avez vu et ce que vous voyez. Et là, il y a cette rencontre magique qui fait que tout s'anime d'une manière fascinante, ça vous inspire, et, et en fait, c'est qu'il y a des fabuleux dans ces lieux que j'appelle mon pays, c'est que je sens qu'avec ces pierres, avec le soleil qui passe, avec euh, la marée qui vient et qui va, et tout ça est tout le temps en train de s'animer de telle façon que je suis comme une constante consonance avec toutes ces choses par le travail que j'ai fait pendant 30 années à Paris. Voilà. Donc, euh, voilà cette notion d'épiphanie. Et vous rêvez, vous oubliez ce que vous avez rêvé, vous voyez un petit chien dans la rue et vous dites « Ah oui, c'est celui que j'avais vu dans mon rêve. » Voilà la chose.
5: Mais euh, du coup, c'est quelque chose qui m'a voilà, aussi frappé, c'est qu'en fait, on, bon, généralement, on dit que le documentaire a pour euh, ambition ou a peut servir à capturer le réel et à, vivre, à voir le présent en quelque sorte, et en ce sens je trouve que vous êtes un peu un sujet idéal pour ce genre de, de procédé de cinéma, parce qu'en fait vous, vous vivez vous-même à travers justement ces épiphanies qui viennent du coup dicter ce qu'il se passe dans votre quotidien, mais aussi même dans votre art je trouve qu'il y a quelque chose de, du présent dans le sens où bah, vos tableaux à base de carton enfin mm -hmm. de de, de plaques on va dire ouais, qu'on peut assembler ouais, entre ouais. elles il euh, y a quelque chose de, du coup comme vous les faites les unes après les autres bah, vous capturez en temps réel en fait tout ce qui se passe devant vous mais aussi je trouve que c'est là où ça devient encore plus plus beau c'est que l'assemblage de ces cartons selon comment on le fait raconte une certaine un certain vécu euh, instantanée en fait et il y a une séquence qui m'a beaucoup touché à ce niveau là c'est dans le film à la fin quand on est devant la souche de l'arbre euh, qui a été coupé euh, après, ce, après que vous en parliez que vous, dites, vous, que vous avez dit euh, l'avoir beaucoup peint il y a beaucoup d'images de, euh, de vos tableaux de cet arbre et vous l'avez fait en, avec cette même logique de petits panneaux et en fait on se dit que si on enlève les panneaux du haut on a la souche que vous avez devant vous. Ouais. Et je trouve que ça crée une sorte de gouffre temporel et euh, émotionnel
2: assez saisissant. Je bois. Que je, je bois très bien. Oui, je suis d'accord.
5: Donc voilà, je peux dire que vous êtes quelqu'un qui vit au présent. Et je trouve que dans le cadre d'un documentaire, ça, 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 ça. Et vous créez aussi au présent en un sens. Et du coup, ça. Oui.
2: Et. Oui. Mais. Ce qu'il y a de, de, de particulier dans ma manière de travailler par l'élément aussi, c'est justement à un moment donné, je me dis, tu vois, il me semble qu'il y a quelque chose de cinématographique dans, dans ce que je suis en train de faire. En fait, ces, ces différents éléments, euh, à l'heure actuelle, euh, pour justement établir les tableaux et pour qu'à un moment donné, euh, prennent la densité nécessaire, euh, demandent. Beaucoup de temps, beaucoup de temps de travail autour d'eux. Donc, il y a d'un côté ce travail très présent, hein, puisque je suis devant la chose, hein, et qui laisse sa trace. En fait, il y a la trace du pressant qui va être recouverte, recouverte, recouverte pendant peut-être une année ou plus. Mais donc, il y a cette baie et bien en définitive entre les pressants qui euh, se condense dans, dans cette surface. Et si vous voulez travailler avec un tableau ouvert, c'est assez fascinant. Hein, parce que justement, eh, vous êtes tout le temps déséquilibré et il y a toujours des choses qui vont se produire eh, que vous ne pouvez pas contrôler du tout. Jusqu'à qu'un jour, vous dites, ah, ce tableau est fait. Voilà, mais, et que vous recevez comme une grâce véritablement.
3: Il euh, y a quelque chose, même s'il y a, a l'acte de création que, que vous faites, mais il y a aussi euh, quelque chose comme, euh, même s'il y a quelque chose dans, dans l'instant, dans le réel, il y a aussi quelque chose qui parle du temps, le, le temps qui passe, le temps qu'on met aussi à faire un tableau, à trouver une idée, à réfléchir, etc. Euh, vous avez euh, adopté un mode de vie très minimaliste avec le yoga, la méditation, enfin vous avez, on sent que vous prenez votre temps dans tout en fait mmh. et est-ce que ce, ce mode enfin, comment ça a impacté votre mode de vie votre vision du monde et aussi de l'art en général é
2: écoutez euh, vous voyez cette façon de, de voir la vie je crois qu'a commencé quand j'avais très simple que j'ai décidé de Arrêter de manger de la viande, de faire du yoga, de faire des disciplines comme ça, de vivre dans un petit endroit que mon père m'avait construit dans les jardins, de dormir par terre et faire mes exercices. Après, quand à 17-18 ans, euh, j'ai compris que c'était la peinture qui euh, était ma voie, hein, véritablement, et pas justement rentrer dans un monastère ou quelque chose de ce type. Hein. Euh, mes professeurs m'ont encouragé, m'ont dit, mais si, si tu as tellement le désir de développer ça, va bah à New York ou à Paris, et, et donc j'ai décidé de venir à Paris. Et là, la chose est devenue très sérieuse et très intéressante, et évidemment que je l'ai C'est euh, vivre avec les moins possibles, hein, c'est-à-dire avec un rice cooker et manger du riz, justement, ça m'a rendu la vie très 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 facile, hein, dormir par terre, ne pas sentir qu'il y a des privations, au contraire. Savoir que c'est grâce à ça qu'on peut aller le plus loin possible. Bon, si vous voulez, ça c'était presque mon, euh, ma réalité. Par exemple, aussi je n'ai jamais eu d'énormes ateliers. Hein, J'avais une petite chambre de bande, je colonisais en général une autre et une autre. Et en fait c'est comme ça que mon, mon système d'éléments est né, à cause de, de, de ces peu de places. et pourtant, vous voyez le temps est passé et j'ai gardé ça parce que je trouve qu'il y a dans, dans cette procédé dans, dans cette manière d'avancer quelque chose qui me concerne profondément ce tableau, je l'interprète toujours soit comme une symphonie, soit comme un grand livre dans lequel je suis en train de travailler et chaque tableau pour moi c'est euh, c'est une somme de comment dire, somme de temps de, ce sont des moments très forts de ma vie chaque tableau et c'est pour ça que ça me plaît de que beaucoup de temps passe dessus hein. donc euh, pour revenir à votre question hum, voilà je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu non plus et là maintenant j'ai 69 ans et grâce à Dieu j'ai pas mal d'énergie pour continuer encore c'était capital Mmh, C'est justement euh, encore en bonne condition pour pouvoir justement faire ce travail sous le ciel qui demande une, une présence physique euh, et une grande concentration. Euh, voilà. Et ça, je peux me le permettre encore. C'est formidable. Et si ce n'est que jusqu'à là, ce que j'ai pu faire, je suis très content parce que le corps était capital pour euh, l'idée que je pouvais me faire de la peinture que je voulais faire
5: d'ailleurs c'est on en parlait un petit peu avec Barbet euh, tout à l'heure mais il y a des moments dans le film où oui euh, bah votre corps est sollicité vous êtes presque un héros de film d'action euh, <rire> le début du film voilà vous, gra vous grave oui, euh, oui, vous gravez enfin vous parcourez les pierres euh, avec votre 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 équ votre équipement et vous allez enfin vous, vous êtes très rapide très vif il y a toute la séquence on en parlait aussi de du montage et du descendage de oui, euh, des, des tableaux des
2: temps, hein. où vous courez partout et il y, y a quelque chose de très physique euh, je trouve euh, qui, 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 renvoie. Si vous qui... voulez, c'est, c'est un truc physique, éventuellement un enfantin, ça, ça, ça me plaît parce que c'est une manière de jouer. Et, mais aussi, les, les, les problèmes, quelque part, ça serait, justement, c'est beau parce que j'ai partagé ça avec Barbet. Mais j'espère que quand on verra mes tableaux, peut-être, Éventuellement qu'on oublie ça, parce qu'il y a un côté terriblement folklorique, hein, vous voyez, dans, dans, dans cet aspect des choses qui ne peuvent être que comme ça. C'est-à-dire que je vais éventuellement déguiser quand je vais là-bas, c'est pas déguiser, au contraire, je suis absolument équipé parce qu'à n'importe quel moment on peut me surprendre en, en averse ou des choses comme ça, donc tout de suite, je me couvre avec mes chapeaux, mes bottes, mes choses, et, et tout mon matériel. Donc, il, il y a quelque chose de très... Euh, oui, voilà, ça, ça fait penser à l'aventure, il y a l'aventure, mais avant tout, c'est, je l'aventure de la peinture, qu'on ne voit pas tellement comme ça, mais c'est que c'est formidable, c'est sentir que grâce à ça, on obtient un tableau unique. Et, et dans quel sens unique C'est que on ne pourrait pas l'obtenir d'autre manière, vous voyez, ce n'est pas avec une photo, il faut être là, il faut être là et faire corps, et, et c'est ça qui va rester comme résultat dans l'œuvre, fini. Donc j'espère que tout ce qui apparaît comme, comme un, un peu folklorique deviendra quelque chose de, de capital pour que la chose euh, prenne définitivement forme.
3: Cette énergie que vous avez, que vous mettez dans la peinture, vous la mettez au service aussi de la transmission, avec l'école que vous avez créée. Euh, à quel moment, selon vous, vous êtes passé de la transmission d'une simple technique artistique à la transmission d'une véritable passion pour ces enfants
2: là, 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 je ne sais pas euh, si vous voulez. Par exemple, avec les enfants, ils sont passionnés. <rire> je ne fait que les encourager la, la, la belle idée que j'ai pu avoir c'était ma mère qui, qui, qui avait toujours le désir de que je fasse une école pour des enfants je ne sais pas pourquoi elle a eu cette idée mais je la trouve sublime et maintenant elle m'accompagne quand, quand eh, je la rende possible mais, donc il suffit d'avoir un certain savoir beaucoup de patience et s'abstraire, créer un espace être poussière c'est-à-dire gros, ma passion, peut-être, j'ai réussi à la transmettre à pas mal d'amis adultes, hein, qui après m'accompagnent, parce que c'est très intéressant qu'on soit poussière à recevoir les enfants. En général, les enfants viennent de, à 5, 15, 25, 30, 35. Des fois, on est submergé par les enfants. Et c'est important qu'on soit poussière et justement, n'est pas trop imposé on a cette chance d'avoir la, la table avec plein de petits animaux. Donc, les enfants, bien, ils se prennent l'animal qui, qui leur plaise. Et au lieu de se mettre à jouer, ils se mettent à dessiner, justement. Et. et et voilà, et, et la passion dont vous parlez, ils sont passionnés, ils, ils, ils se mettent au travail et nous on est à leur service, on leur apporte des palettes, on les encourage. Quand ils sont finis en, en dessin, on, on leur dit bon, « tu veux une autre fête, tu la plus grande, etc. » Et voilà, et une heure et demie passe comme ça, comme une énorme fête. Ce qu'exprime Barbet, qu'est-ce qu que ça serait beau de, de rester longtemps ici ou tout le temps ici, à la fin du film et c'est la joie que j'ressens ressens aussi à, à la fin de chaque séance avec les enfants c'est prodigieux de voir de quelle manière eux ils sont en train de vivre ces moments que la peinture, le dessin nous donne à tous en définitive donc je, je crois que j'ai un message à passer à ce niveau là c'est une discipline autant que peut-être la musique, la danse ou l'écriture qui nous c'est profondément nécessaire à tous et, et je pense que c'est très important, en tout cas moi je suis conscient de ce que la peinture et le dessin peut nous faire, hein, dans notre âme comme ça, dans notre sens euh, profond, euh, je ressens comme un devoir de, de montrer ça aux enfants, de, de, de leur permettre de, de, comment dire, de grandir là-dedans. Voilà, et qu'ils les sachent pour plus tard, parce qu'ils peuvent revenir plus tard, dans des moments un tout petit peu, éventuellement difficiles, qu'on peut passer tous. Et, et savoir qu'il y a là, comme un, comme un domaine où ils seront réconfortés, où ils pourront trouver des solutions, où ils pourront trouver des, des manières de se reconstruire. Mais c'est quelque chose, je trouve, qui...
5: On voit pas trop dans le film, si vous les formez aussi un peu à l'histoire de l'art, mais euh, de manière, euh, je veux dire, professorale, il n'y a pas trop ça, j'ai l'impression, il y a beaucoup plus de simplement de l'encouragement à la création, mais vous le faites de manière indirecte, j'ai l'impression, parce que bah, l'école, et même chez vous, quand on les voit, il euh, y a un agencement d'œuvres, en fait, ou de reproduction d'œuvres, mais qui fonctionne pas selon une logique euh, d'historien, pas du tout, vous le, vous le montrez même au moment où vous comparez le tableau du, euh, de la Renaissance et la statue, mais presque d'émotion instinctive et euh, du coup je me demandais si euh, c'était aussi quelque chose que vous essayez de leur, de leur transmettre euh, en les, en leur montrant parfois peut-être des, des, des œuvres rapidement mais qui n'ont pas de rapport direct
2: mais euh,
5: évidemment plus évidemment
2: c'est-à-dire que des fois quand ils sont en train de grandir un tout petit peu quand ils sont neufs, ils ans beaucoup des fois ils ont envie d'avoir des des copiers etc donc il y a la bibliothèque et ils savent et d'une manière intuitive ils comprennent que ça existe c'est capital qu'ils qu'ils le qu sachent qu que la peinture, on est en train de la faire depuis, depuis toujours, depuis qu'on est des hommes, justement. Et, mais, évidemment, que je ne suis pas euh, trop insistant et, pour leur parler d'un, d'un autre. Beaucoup de fois, je leur montre ce que Durer a pu faire avec un, un, un lièvre ou un, un, euh, un bout d'herbe, etc. Ou, ou Léonard, bien sûr. Que tout c'est tout, tout, situe tellement beau de la nature et... Euh, mais en fait, euh, je préfère justement les réactions et les ouvertures au monde, c'est-à-dire au monde extérieur et au monde de leur fantaisie. Déjà, il me semble que c'est capital. Si un enfant de 10 11 ans voit la peinture d'ancienne reproduction et va être conscient que Léonard ou Michel-Ange a existé, mais à mon avis, les vrais déclics se créent en nous tous plutôt au moment de l'adolescence, et en et, et rapport à, à une œuvre véritable, et là, il s'engage un en type de dialogue d'un autre ordre. Quoi. Et, 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 et il faut une capacité de réflexion, un, un besoin très profond pour qu'à un moment donné, vous vous mettez devant Delacroix, par exemple, et il commence à se passer des choses, et ça vous fait parler, et vous, parce que vous êtes en train de ressentir des émotions, etc. Et ça, je pense qu'un enfant... Ne peut pas les faire et tant mieux, ce n'est pas la question. Par contre, c'est un travail pour nous, au sortir de l'adolescence, là oui, c'est un vrai travail et c'est dommage de ne pas les faire. Je pense que c'est le travail qu'on fait aussi quand on lit un bon livre ou, ou, un, bon, ou un bon film, justement, parce qu'on le décortique, on le développe, etc.
3: Et pour conclure, on parle de génération actuelle, vous parlez énormément des maîtres qui vous ont inspiré avant, mais pas tellement de ceux qui vous inspirent aujourd'hui. Du coup, qui vous inspire aujourd'hui dans la génération actuelle
2: Dans la génération actuelle, non, je n'ai pas, pas des peintres qui vraiment m'inspirent. Non. Et je me sens plutôt... Euh, si vous voulez, il y a eu des des peintres qui m'ont beaucoup intéressé dans la galerie dans laquelle je peux rentrer la galerie Karl Flinker comme Jeanne et Lyon euh, voilà, euh, qui est passé de l'abstraction vers la figuration des, des personnes comme Gilles Aillot, dont il y a une exposition actuelle au centre Pompidou peintre très grand, j'ai eu des bons amis à l'école des Beaux-Arts qui ont, qui ont développé des choses en même temps que moi, en parallèle mais à ce moment si vous voulez j'essaye de de trouver, quelque chose, euh, de trouver quelque chose et tout seul malheureusement
3: et <rire> eh bien euh, merci Ricardo de vous être Je entretenu avec en nous
2: j'étais très heureux de, de, de parler avec vous aussi. merci et beaucoup
3: on rappelle que Ricardo et la peinture est en salle depuis mercredi merci à tous et à toutes de nous avoir écouté on se retrouve à la fin du mois pour notre épisode mensuel qui se portera sur la trilogie du mal de Barbet Schroeder oui, le mois de novembre chez Documenton sera une spéciale Barbie Schroeder. En attendant, portez-vous bien et regardez des documentaires.